0: Heute begrüßen wir Sie zu unserem Gespräch mit Dr. Dietmar Kreuzer. Ihn muss man ja nicht mehr vorstellen. Er hat uns bereits mehrfach mit interessanten, numismatischen Themen informiert und gut unterhalten. Heute sprechen wir mit ihm über den Erfurter Schatzfund. Der 28 Kilogramm schwere Schatz wurde 1998 bei Bauarbeiten gefunden. Fast 700 Jahre lang lag er unberührt im Boden. Die Reise führt uns zurück in das Jahr 1349, die Zeit der Pest und der Pestprogrome. Eine sehr spannende Geschichte, die uns dieser Schatz erzählt. Doch hören Sie selbst. Hallo Herr Kreuzer, vielen Dank, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Wir sprechen heute über einen weltweit einzigartigen Schatzfund, der 1998 bei Bauarbeiten in Erfurt durch Zufall, wie ja so oft in solchen Fällen, entdeckt wurde. Fangen wir doch mit einer kurzen Zusammenfassung über den Inhalt des Schatzes an. Also woraus besteht er und dann können wir ja vielleicht noch ins Detail gehen.
1: Hallo Frau Karkes, ich freue mich ebenfalls wieder da zu sein. Wir sprechen heute also über den jüdischen Schatz von Erfurt mit einem Gesamtgewicht von 28 Kilo. Er setzt sich aus 3.141 silbernen Münzen zusammen, 14 Silberbarn in unterschiedlichen Größen und weiteren zum Teil auch mit Juwelen und Edelsteinen besetzten Objekten, Bechern, Kannen, einer Trinkschale, alles aus Gold und Silber. Aber es fand sich auch Schmuck wie Ringe, darunter ein prachtvoller Hochzeitsring und Broschen, Gürtelteile, Gewandbesätze.
0: Konnte denn der Schatz datiert werden? Das heißt, äh, wissen wir, wann er zusammengetragen und äh, ja offensichtlich versteckt wurde?
1: Ja, ganz klar. Wir müssen zurück in das Jahr 1349, eine Zeit also, in der der schwarze Tod die Pest in Europa wütete. Und damit auch die Pestprogramme gegen die jüdische Bevölkerung, denn dieser wurde vorgeworfen, die Pest durch Brunnenvergiftung ausgelöst zu haben, um Christinnen und Christen zu töten. Ganze jüdische Gemeinden fielen diesem haltlosen Vorwurf zwischen 1348 und 51 zum Opfer. Etwa in Genf, Basel, Freiburg, Straßburg. Straßburg, da wurden etwa 2000 in der Stadt lebende Jüdinnen und Juden mit Kindern ermordet. Aber auch Speyer, Worms, Mainz, Koblenz, Köln, etliche Städte.
0: Die Pestpogrome, die wir, über die wir hier sprechen, die, die werden ja auch als Zäsur in der mittelalterlichen Geschichte angesehen. Können Sie die historischen Umstände vielleicht einordnen, wie viel und welche Informationen sind über die Herkunft des Schatzes bekannt, beziehungsweise was kann durch entsprechende Quellen belegt
1: werden? Die jüdische Gemeinde in Erfurt geht auf das 11. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit war Erfurt eine der größten Städte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Wichtige Handelswege von Süden nach Norden trafen hier auf die Via Regia, die mittelalterliche Ost-West-Verbindung. Der Ort, an dem der Schatz 1998 geborgen wurde, kann mit dem jüdischen Kaufmann Kallmann von Wir in Verbindung gebracht werden. Er war wohl der letzte Eigentümer bzw. Mieter des Hauses, bevor die jüdische Gemeinde dem Pestpogrom zum Opfer fiel und das gesamte Viertel in Flammen aufging. Wir war ein wohlhabender Bankier und Geldverleiher in Erfurt. Ob der gesamte Schatz ihm zugeordnet werden kann, ist nicht belegt. Es gibt aber ähm, Hinweise aufgrund der äh, Vielfalt gleichartiger, großformatiger Münzen, dass es wohl doch so ist. Ein Teil kann aber auch durch ähm, andere jüdische Bewohner ähm, durch, äh, also über ihn verborgen worden sein. Es waren im Grunde Wertanlagen oder Ersparnisse, wie man heute sagt. Hm.
0: Ähm, gibt es Quellen, die über die Geschehnisse berichten, also ähm, warum dieser Schatz vergraben
1: wurde? Die Quellen ähm, gibt es. Sie sagen, dass am 21. März 1349 die gesamte jüdische Gemeinde ermordet worden ist. Das waren 900 bis 1000 Menschen, sowohl Männer, Frauen als auch Kinder. Das wichtigste Werk der Erfurter Geschichtsschreibung für das Hoch- und Spätmittelalter, die Klosterchronik der Benediktiner, schildert die Geschehnisse. Die Chronik aus dem 14. Jahrhundert ist natürlich handschriftlich und sie ist bis in das Jahr 1355 auch vollständig erhalten. Der Verfasser erwähnt die Vorwürfe der Brunnenvergiftung durch die Juden als Auslöser des Pogroms. Aber er schreibt auch, dass er glaube, äh, Zitat, dass der Anfang ihres Unglücks, das unendlich viele Geld, das Barone, Gitter, Ritter, Bürger und Bauern ihnen schuldeten, gewesen sei. Außerdem gibt es Dokumente von Gerichtsverhandlungen oder aber auch steuerliche Dokumente. Juden mussten ja einen Schutzzins zahlen, um einen Schutzbrief zu erhalten, äh, mit dem sie an einem Ort ansässig werden konnten. Darauf werden wir sicher noch zurückkommen. Jedenfalls lag der Schatz für fast 700 Jahre unberührt unter der Mauer eines ehemaligen Kellerzugangs im Haus äh, eines jüdischen Viertels, unweit, des jüdischen Viertels hier unweit der Synagoge.
0: Dann gehen wir doch mal kurz auf die Lage der jüdischen Bevölkerung Mitte des 14. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich ein, äh, um das so ein bisschen ja, näher zu bringen, was, äh, was da geschah. In, in welchen Verhältnissen lebten Sie?
1: Auf dem ähm, heutigen äh, Gebiet Deutschlands gab es eine jüdische Bevölkerung seit der Spätantike, also bereits in Köln seit dem 4. Jahrhundert. Kurz nach der Jahrtausendwende fanden die Kreuzzüge ins Heilige Land statt. Dies hatte zur Folge, dass die Ablehnung des Judentums als eine verworfene Religion immer gewalttätiger wurde. Und so endeten solche Ereignisse mit Pogromen häufig. Hier ist neben dem Wandel der Stellung der Juden im Handel auch der juristische Blick von Bedeutung. Einerseits war es den Juden durch den Aufstieg der Zünfte nicht mehr möglich, im Warenhandel oder als Handwerker zu arbeiten. Gleichzeitig untersagte das Zinsverbot den Christen, Geld gegen Zinsen zu verleihen. Also verlagerten viele Juden gezwungenermaßen ihre Tätigkeit in das Pfand- bzw. Geldleihegeschäft. Andererseits wandelte sich der sogenannte Schutzgedanke der Obrigen, da viele lokale Autoritäten, die in ihrem Bereich ansässigen jüdischen Gemeinden vor Angriff nicht schützen konnten, auch nicht wollten, ging dieser Schutzanspruch ähm, auf den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs über.
0: Das heißt also, Ihre rechtliche Stellung fing sich, ähm, fing sich an zu verändern?
1: Ja, die jüdische Bevölkerung wurde Anfang des 13. Jahrhunderts rechtlich zu sogenannten Kammerknechten des Kaisers. Damit waren die Juden im Heiligen Römischen Reich dem Kaiser unterstellt. Ihnen wurde Schutz gewährt. Sie waren aber auch dem Fiskus entsprechende Steuern dafür schuldig. Als Judenregal, ein Herrschaftsrecht, wie beispielsweise das ähm, im Bergwerksrecht oder im Zollrecht, ähm, ging es dann auf im 13. Jahrhundert auf die Territorialfürsten über, Landesstadtherren. Im Fall der Stadt Erfurt war es so, dass die Stadt die Schutzsteuer für den Erzbischof von Mainz eintrieb, beziehungsweise diese von, vom Erzbischof von Mainz an den Erfurter Stadtrat verpfändet wurde. Wurde diese nicht gezahlt, war die Niederlassung in der Stadt und die Ausübung von Tätigkeiten nicht erlaubt.
0: Was geschah dann in Erfurt nach dem Pogrom? Also welches Nachspiel hatte das?
1: Mit der Ermordung der Erfurter Juden gab es ja keine Steuerzahlung mehr. Wie wichtig diese dem Stadtrat waren, im Prinzip war es dem Erzbischof von Mainz wichtig, denn bis 1854 hat die Judensteuer eingetrieben, ähm, lässt sich daran erkennen, dass die Erfurter nachfragten, ob denn nun diese Steuerzahlung sich erledigt habe, indem alle Juden ähm, die Stadt ähm, auf einem unnatürlichen Wege verlassen hatten. Ähm, der Erzbischof sagte ja, die Steuer muss weitergezahlt werden, der Stadtrat muss sie also selber aufbringen. Damit war ähm, erkennbar, dass auch die Stadt Erfurt ein Interesse hatte, wieder Juden anzusiedeln, weil die dann die Steuer zahlen mussten und nicht ersatzweise der Stadt trat. Sie
0: waren also eigentlich ein Wirtschaftsgut?
1: Ja, also es war klar, dass wenn die Stadt ähm, Juden ähm, in ihren Mauern duldet ähm, und als Wirtschaftsfaktor akzeptiert, müssen die für die ähm, ihre Schutzkosten äh, auch selbst aufkommen. Mhm. Das wollten keine anderen für sie tun.
0: Und ähm, wie wurde denn das Pogrom von Seiten der Stadt äh, äh, rechtlich aufgearbeitet? Also was geschah mit den, äh, mit den Tätern?
1: Ähm, das ist eine interessante Geschichte, denn ähm, am Rande der ähm, Stadtversammlungen ähm, ist ja dieses Pogrom vorbereitet worden. Es war aber nicht durch die... Ähm, statt oberen rechtlich gedeckt. Deshalb haben sie die Beschuldigten, die Redelsführer, auch verfolgt. Allerdings kamen sie aus ihren eigenen Reihen. Deshalb wurden sie wenig streng bestraft. Es fanden Gerichtsverhandlungen statt. Entsprechende zeitgenössische Dokumente belegen das. Es ist bekannt, dass 40 Stadtbewohner aufgrund ihrer nachgewiesenen Täterschaft die Stadt verlassen mussten. Wie es weiterging, ging, wissen wir nicht. Das ähm, lassen die Quellen nicht erkunden, ob diese ähm, Bürgerpersonen ähm, irgendwann später wieder nach Erfurt zurückkehrten.
0: Dann kommen wir doch auf den Schatz ähm, selbst zurück. Sie ähm, haben ja gesagt, dass äh, über 3000 Münzen äh, im Schatz gefunden wurden. Was erzählen uns die Münzen beispielsweise über die Handelsbeziehungen in Erfurt im 14. Jahrhundert?
1: Über 3000 Münzen mit einem Gesamtgewicht von 23 Kilo sind entdeckt worden. Die Münzen, französisch Grand Tournois, sind nach der Stadt Tours benannt, wo sie erstmalig unter König Ludwig IX, der bis 1270 regierte, geprägt wurden. Tornosen waren die ersten größeren Silbermünzen des Mittelalters nördlich der Alpen. Sie hatten den zwölffachen Wert der kleinen Denier-Tornoa oder tornos Die Münzen gelten als Vorläufer des Groschens, wurden häufig nachgeahmt, also hier im Schatz auch viele Nachahmungen enthalten und kamen wegen ihres Wertes vor allem im Fernhandel zum Einsatz. Auf der einen Seite zeigen sie ein Kreuz mit einem abgekürzten Psalm aus der Bibel als äußere Umschrift. Im Sinne von gegrüßet sei der Name unseres Herrgotts Jesu Christi. Im Inkreis steht der Name des ausgebenden Königs. Auf der Rückseite ist eine Burg mit Schriftzug und zwölf Lilien abgebildet. Die Zahl der Lilien steht für den Wert der Münze in Turnuspfennigen. In Erfurt, wo, wo vor allem mit leichten Dünnpfennigen und Praktiaten gehandelt wurde, waren derart schwere Münzen aus dem Fernhandel eher ungebräuchlich. Überall konnte man auch in Erfurt im Mittelalter nur mit einheimischer Währung bezahlen, beispielsweise auf dem Markt oder in den Geschäften der städtischen Handwerker. Auswärtige Prägungen wie solche Tornosen mussten zu diesem Zweck gewechselt werden. Der Erfurter Fund enthält eine gelochte Münze, die vielleicht als Musterstück auf dem Tisch eines Geldwechslers befestigt war. Aus diesem Grund werden Tornosen in Thüringen meist nur als Einzelstücke gefunden. Mit der großen Zahl der hier entdeckten äh, Tornosen ist der Erfurter Fund geradezu einmalig und deshalb wird auch vermutet, dass die Handelsbeziehungen, aus dem rheinischen Gebiet, also aus dem Frankreich nahen Gebiet ähm, herrührt ähm, und auf diese Art und Weise seien ähm, Handelsmünzen von Westen her bis nach Erfurt gelangt.
0: Also da habe ich noch mal eine kleine Zwischenfrage. Ähm, was hätte dann äh, Karlmann von Wier mit diesen Münzen wiederum gemacht?
1: Ähm, es wird angenommen, dass durch eine jüdische Ansiedlung in Erfurt aus dem rheinischen Raum, dem grenznahen Raum zu Frankreich, diese Münzen nach Erfurt kamen, in, einem, in diesem Einzelfall, das ist ja wirklich ein ungewöhnlicher Fall, und dass sie zunächst mal als Reserve dieses Kaufmannes zurückgehalten wurden für schlechte Zeiten und dass sie aber auch einsetzbar waren, also wechselbar waren in ähm, örtliche äh, Münzen, die dem regionalen Handel dann zugeführt werden konnten.
0: Neben den Münzen ähm, sind ja auch vor allem Silberbahnen gefunden worden. Welche Erkenntnisse gibt es dazu?
1: Die Barren geben erstmals Aufschluss über den örtlichen Silberhandel. Also Es wurde ja nicht nur mit Münzen, sondern auch mit Barren gehandelt, also zumindest was die Kaufmannschaft anbetraf. Wie in anderen Regionen wurden solche Großzahlungen nicht in Pfennigen realisiert, sondern in marklötigen Silbers Erfurter Gewicht. Großzahlungen wurden ähm, entsprechend gekennzeichnet, die Barren wurden gekennzeichnet. Dabei waren Münzmeister bzw. Silberbrenner autorisiert. In dem Schatz sind erstmalig 14 Erfurter-Rundbarren aus Feinsilber überliefert worden. Stempel geben die Herkunft der Barren an. Fünf Barren zeigen das Wappen des Erzbischofs von Mainz, unter dessen Oberhoheit sich Erfurt damals befand. Also das war die traditionelle ähm, Barrenkennzeichnung. Zwei Barren tragen neben der Signatur einen Namen, Johannes Nase. Dieser Erfurter Goldschmied ist bekannt und er verfügte über eine Lizenz zum Einschmelzen von Silber. Also als sich Erfurt zunehmend vom Erzbischof löste, selbstständig, selbstständige Rechte erlangte, haben auch einheimische ähm, Gold- und Silberschmiede für die ähm, Produktion, für die Herstellung der Barren gebürgt.
0: Ja, was passierte dann mit dem Schatz, nachdem er gefunden wurde? Oder vielleicht davor noch kurz, können Sie vielleicht ein bisschen erzählen davon, wie, ähm, also wie, wie, der, wie der Fund, äh, wie der Schatz gefunden wurde? Also es waren ja Bauarbeiten, aber was ist dann genau passiert?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, der Denkmalpfleger oder der Archäologe, der die Ausgrabung geleitet hat, war schon fertig. Die Grundsteinlegung für den Neubau ähm, auf dem Baugrund sollte stattfinden, bei ähm, einer ähm, Ausstellungsbesichtigung in Erfurt kurz vor Grundsteinlegung hat einer der ähm, Baggerfahrer zum Ausstellungsleiter gesagt, also äh, zu solchen Ausstellungen aus dem Mittelalter oder also älteren Zeiten in Erfurt kann ich auch was beitragen, also ich finde hier immer mal was bei Bauarbeiten. Gerade die letzten Tage habe ich hier so Teller, kann und so gefunden, die liegen noch im Bauwagen. Dann sagt der Ausstellungsleiter, sie müssen mich sofort mitnehmen. Also, Wer weiß, was das ist, zeigen Sie mir das mal. Und er hat sich ja. angesehen und hat gesagt, also das ist nichts aus dem 19. Jahrhundert. Das sieht aus, als ob das auch nach jüdischer Herkunft aus dem Mittelalter sei. Und zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung für den Neubau wunderten sich die Gäste, die dort sich einfanden, wieso dort so eifrig gebuddelt wird. Es ist doch eigentlich alles bereits gelaufen und erst an diesem Tag wurde der Silberschatz gefunden, kurz bevor die ähm, Bauarbeiten für äh, die Betonierung der Keller ähm, stattfinden sollten. Und das ist natürlich eine Sensation, ähm, dass es eben nicht durch die archäologischen Funde, durch, sondern durch einen Zufall ans Tageslicht gekommen ist.
0: Also es hätte gut sein können, dass er da auch weiterhin gelegen hätte.
1: Ja, oder zerstört worden wäre. Mhm. Ähm, ähm, oder... Ähm, ja, also ich meine, er ist ja auch teilweise zerstört worden. Das Gefäß ist bei den Baggerarbeiten, in dem sich die Münzen befanden und auch die Schmuckstücke, ist ja schwer beschädigt worden. Aber der Großteil des Schatzes ist äh, unversehrt in den, im Zugang zum Keller dieses ehemaligen Hauses entdeckt worden. Also er wurde gefunden und ist dann, weil er so einzigartig ist, international getourt seit 2002. Die ersten Ausstellungen waren in Erfurt und Weimar selbst, dann ging es nach Berlin zur Ausstellung Archäologie in Deutschland, Martin-Gropius-Bau, Speyer, Deutsches Historisches Museum. 2007 hat das Musée de Cligny diesen und einen weiteren vergleichbaren Schatz in der Ausstellung Trésors de la Peste Noire, also über die Zeit der Pest äh, im Mittelalter, Gezeigt, weitere Ausstellungsorte waren London und New York. Heute ist er in der alten Synagoge in Erfurt ausgestellt, der ältesten noch erhaltenen in ganz Europa.
0: Herr Kreuzer, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch und ähm, die ganzen Informationen dazu.
1: Gerne. Bis bald.
0: Also danke. Tschüss.